0: moin moin liebe leute so äh, heute nach leider viel zu großem abstand folgt der zweite teil äh, des videos arbeiten in montenegro Ja, ich weiß ich hinke etwas hinterher also äh, in dem ersten teil ging es um die grund die drei branchen was ich erzählt habe die hier eigentlich immer laufen meiner meinung nach ich spreche hier immer noch von meiner Meinung. Ihr könnt eure eigenen Erfahrungen sammeln und haben, um Gottes Willen. Also Gastronomie, äh, Baubranche und Tourismus ist ja das, was eigentlich hier mehr oder weniger ganzjährig, je nachdem, wo man genau ist, eigentlich immer läuft. Ne? Ähm Heute soll es um Landwirtschaft und natürliche Produkte gehen. Juhu! Also... <lacht> Nein, ich erzähle diese Beispiele auch immer gerne, wenn wir auf Besichtigungstouren sind oder wenn wir in Einzelgesprächen sitzen, weil viele da nicht so eine Verhältnismäßigkeit zu so haben und sich nicht auskennen, natürlich nicht, äh, wie denn auch, wenn man nicht aus dem Land kommt. Also, ähm. und auch wieder, ne, äh, es kann natürlich sein, dass ich irgendwas nicht weiß oder nicht äh, genau genug weiß. Oder Also ihr könnt gerne alles kommentieren und schlecht reden. <lacht> Nein. Ähm. Ich sammle Erfahrungen in sehr vielen Bereichen und man kann in sehr vielen Bereichen detailliert natürlich reingehen und sich um gewisse Dinge kümmern. Ich habe aber gar nicht die Zeit und deshalb gibt es gewisse Wege, die ich noch nicht detailliert genug gegangen bin und deshalb manches vielleicht auch nicht weiß. Ihr könnt mich gerne verbessern, ergänzen, wie auch immer. Ne? Also ich erzähle das, was ich weiß. Und das, was ich erzählen möchte, ist das eine. Ähm es gibt hier die Möglichkeit, wenn ihr ein großes, größeres, großes, wie auch immer, Grundstück gekauft habt, zum Beispiel, und da euch ein Haus drauf gebaut habt und ihr wollt ein bisschen landwirtschaftlich arbeiten. Sprich, also die meisten von euch, die ich getroffen habe, wollen Selbstversorger sein in irgendeiner Form, mehr oder weniger. Das heißt, ihr wollt ein bisschen anbauen, vielleicht die ein oder anderen Tiere haben. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich für gewisse Unterstützungsgelder bewerben kann. Montenegro schreibt jedes Jahr und das wird unterschiedlich sein je nach Region, wann dieser Zeitpunkt ist, dass man da sich bewerben muss. Jedes Jahr schreiben die Unterstützungsgelder aus für jedes Jahr unterschiedliche Dinge. Also in dem einen Jahr unterstützen die den Maisanbau oder die Erdbeerzucht oder, ich weiß nicht. Die Tierhaltung von äh, Großtieren oder Kleintieren oder also es gibt für den Ackerbau und auch für die Tierwirtschaft sozusagen also die äh, landwirtschaftliche Erzeugung mittels Tier. Ähm, gibt es Unterstützungsgelder, um diese Unterstützungsgelder beantragen zu können, muss man ein Grundstück haben, das eine mehr oder weniger Größe hat und äh, es muss offiziell eingetragen sein als quasi landwirtschaftlicher Betrieb oder landwirtschaftliches Grundstück. Ähm, und man muss natürlich dementsprechend eine Firma haben, quasi eine, ja, also das angemeldet haben, dass man ein landwirtschaftlicher Betrieb ist quasi. Und dann kann man sich bewerben auf diese Gelder, diese Unterstützungsgelder, die es gibt. Und die gibt es, wie gesagt, für komplett, also vielerlei das ist jetzt nicht nur die Maisernte in dem einen Jahr, äh, die Maisbewirtschaftung äh, in dem einen Jahr, sondern es gibt halt vielerlei Bereiche und vielerlei Ausschreibungen, da muss man sich immer mal durcharbeiten und durchlesen, ähm, dann kann man diese Unterstützungsgelder beantragen. Ja? Äh, das wissen viele natürlich nicht, weil sie, wie gesagt, wie soll man an das Wissen rankommen. Äh, das heißt, man kann natürlich dann dementsprechend mehr anbauen von dem, was man überhaupt sowieso anbauen wollte und eben einen Teil davon abgeben verkaufen, äh, weiterverkaufen und eben hat einen großen Teil für sich. Ja? Äh, genauso gibt es die Möglichkeit für Tierhaltung. Also es gibt äh, Unterstützungsgelder für Kleintiere, Großtiere. Auch da wieder muss man die Flächen zeigen, die man besitzt, so dass sie sehen können, Aha, okay, da passen genügend Tiere rauf oder da können Ställe gebaut werden. Dann kann man eben Ställe bauen. Also das wird teilweise eben unterstützt, dass Ställe, Ställe gebaut werden oder dass man äh, Gelder bekommt, damit man auch Hilfspersonal einstellen kann und so weiter. Also, weil viele von euch hatten auch so eine Idee mit Hunden zum Beispiel, ne? äh, so ein, wie so eine, nicht Hundezucht, Hundehaltung, also heute fehlen mir echt die Worte, äh, zu haben, Straßenhunde aufzunehmen oder äh, Pflegetiere aufzunehmen, zu pflegen und nach einer Zeit wieder abzugeben oder, ne, auch für sowas gibt es Unterstützungsgelder, ja muss man immer gucken, in, welchem, in welcher Gemeinde, wann, in welchem Ausmaße diese Gelder zur Verfügung stehen oder beantragt werden können. Wie gesagt, man muss sich dann bewerben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man das kriegt, sondern man muss sich bewerben. Es ist aber schon so, dass äh, viele das nicht nutzen, die Einheimischen, weil sie eh ihr, ihren Anbau haben und ihre Tiere haben und gar kein Interesse haben daran diese Unterstützungsgelder zu beantragen und auch meist, ehrlich gesagt, keine Lust haben auf diesen ganzen Papierkram. Das ist jetzt auch nicht so Wahnsinnspapierkram wie äh, in Deutschland. Aber es ist halt ein bisschen Papierkram und die meisten haben da, glaube ich, scheuen sich da so ein bisschen vor. Genau, und auch man muss es halt, sein Grundstück wirklich dann umbetitelt haben und sowas. Also es ist alles kein Hexenwerk, nicht so schwer. Und wir haben auch tatsächlich Kontakt zu denen, die diese Gelder, wo man sich bewerben kann und ach, wir haben unsere Kontakte einfach in, in, in den Ämtern sowieso, die da auch gerne helfen dann. Also die sagen auch, formuliert das auf Englisch, dann formulieren, übersetzen wir das auf Montenegrinisch und so weiter. Oder ergänzen noch das eine oder andere, damit die Chancen einfach größer sind, dass man diese Gelder auch bekommt. Also Mittel und Möglichkeiten gibt es da viele, wenn man in dem Bereich eben tätig sein möchte. Können wir gerne drüber reden. <lacht> ne? Wollte ich nur mal gesagt haben, weil der eine oder andere vielleicht gerne in die Landwirtschaft gehen möchte und sich aber vielleicht denkt ja die ganzen Ställe bauen und so weiter das kostet alles Geld äh, es kostet hier alles generell was auch immer kostet hier alles generell nicht so viel wie in Deutschland ja? das könnte ich schon mal pauschal grundsätzlich so sagen äh, und sehen ähm, ja aber dennoch kostet das natürlich ein bisschen was Ställe zu erschaffen je nachdem wie man sie erschaffen möchte und so weiter ja ähm, Ich mache noch ein extra Video nachher, wenn ich es schaffe, zu diesem ganzen Tierthema. Weil es gibt hier Tiermärkte in Podgorica zum Beispiel montags, vormittags immer, in aller Frühe und den ganzen Vormittag, da kann man sämtliche Tiere erwerben. Es gibt Online-Plattformen, seljak.me, wo man nach Tieren gucken kann. Also da verkaufen die Bauern unterschiedlichste Tiere. Und es gibt eben wie Hunde, Katzen, Straßen, Katzen, Straßenhunde, die man aufnehmen kann. Dazu sei gesagt, dass die meisten sehr glücklich leben als Straßenhunde. Tatsächlich hier, also die sind wohlernährt. Ihr werdet hier wenig Straßenhunde eigentlich treffen, die wirklich dürr sind oder ne. Äh, die meisten sind wohlernährt und sehr glücklich, weil sie viel Freilauf haben. Deshalb ist es immer ein bisschen fragwürdig, ob, man die, äh, ob es denen dann besser geht, wenn man sie aufnimmt. Dennoch, ich kenne das, ich kann auch manchmal nicht Nein sagen, ne. <lacht> äh, und verliebt mich in den einen oder anderen Hund. Also, <lacht> Tiere... Ackerbau, Landwirtschaft, wie auch immer, kriegt ihr Unterstützungsgelder, wenn ihr wollt. Ähm, dann ist generell der Anbau äh, auch sowas, was man äh, durchaus eigentlich empfehlen kann. Es gibt hier ähm, etwas weiter raus, ohne Meerblick, etwas weiter raus äh, in den rent -randlichen, rentlichen Gebieten äh, der Städte, gibt es Ackerflächen, ehemalige Ackerflächen, die aber 20, 30 Jahre nicht wirklich bewirtschaftet wurden, die man auch pachten kann, wenn man das eine oder andere sich anguckt und mal recherchiert, dann kann man auch diese Flächen teilweise günstig pachten ja? und eben bewirtschaften. Kann man sich auch zusammentun mit einigen und sagen, okay, wir haben da so ein Projekt, fernab des Wohnortes, wo auch immer wir dann wohnen, haben wir diese Fläche und wenn man sich das zu mehreren teilt und jeder fährt da, keine Ahnung, hat einen Tag die Woche Dienst oder wie auch immer, keine Ahnung, ist nur so dahingedacht, ja? äh, könnte man eben Sachen anpflanzen und verkaufen hier tatsächlich, weil man kann auch Gewächshäuser bauen oder... Ne? Es gibt hier eine Sachen, einige Sachen, Gemüse, Obstsorten, wie auch immer, die man natürlich nicht ganzjährig hier bekommt, was ja auch gut ist. Und einige Dinge, die hier grundsätzlich so gar nicht, also chicoré salat zum Beispiel, habe ich hier noch nie gesehen. Kann sein, dass ich nicht gut genug darauf geachtet habe, aber ich glaube, gewisse Dinge sind hier eher selten und die könnte man natürlich auch grundsätzlich anbauen. Sprösslinge sind auch sowas. Ist ein bisschen arbeitsintensiv, glaube ich, aber und hat immer diese kurze Haltedauer, deshalb so oder so. Es gibt genügend Sachen. Spargel. Oh, ich wäre dankbar, wenn jemand käme und Spargel anbauen würde. Ich liebe eigentlich Spargel und also zur Spargelzeit und man kriegt hier selten bis nie überhaupt irgendwelchen Spargel. Manchmal kriegt man so ein bisschen grünen Spargel, aber super teuer. Also so. entschuldigt, ich komme vom Thema ab. Es gibt gewisse Dinge, die man hier gut anbauen kann, denke ich. Ähm, und fernab davon, dass man selbst davon lebt oder diese Familien, die sich zusammentun, die da selbst von leben. Das, was über ist, kann man dann eben auch verkaufen auf dem Markt zum Beispiel. Ja? Ähm, generell handhaben das hier übrigens viele, 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 viele viele da Heimischen, gerade hier oben in den Bergdörfern. Die bauen eigentlich alle so für sich gewisse Dinge an und es ist immer so, dass das, was über ist, verkaufen die auf dem markt also die tun sich dann zusammen meistens so dass auch immer einer also dass sie abwechselnd täglich auf dem markt sind und dann tun die sich zusammen die nachbarn und teilen dann die gelder und so weiter weil es wird hier ja nichts weggeschmissen ne? eine sehr gute sitte es wird hier nichts weggeschmissen. Deshalb wird dann gesagt, okay, bevor wir zu viel haben, weil man kann es den Nachbarn nicht geben, weil die haben alle auch so viel und dementsprechend stellt man sich dann auf den Markt und verkauft es, weil man davon ein bisschen auch noch leben kann und eben bevor man es wegschmeißt, eine gute Tat vollbringt. Genau, also Ackerbau ist was und auch landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen, wovon auch viele Durchschnittsfamilien hier nach wie vor leben und leben können. Manche arbeiten zusätzlich, die Kinder, die der Vater, Mutter, wie auch immer arbeiten zusätzlich, haben andere Jobs, aber viele bräuchten es nicht unbedingt und könnten eigentlich auch von dem Anbau leben. Ähm, da kommen wir nämlich zu dem zweiten, was ich sagen wollte, fernab der ganzen Obst- und Gemüse-Dinge, die man verkaufen kann und mit denen man Geld verdienen kann auf den Märkten. Ähm, sowohl in Ulzin als auch in Bar gibt es Märkte als, ja, und so sowieso, ähm, ich rede ja immer von unserer Gegend, deshalb. Also, da könnt ihr sämtliche Naturprodukte, ob Honig, äh, Käse, die ganzen Obst-Gemüsesorten, manch einer stellt so Siruppe her, aus diesen, also Säfte, Frischsäfte und so weiter. Ne? Wir haben, ich nenne mal gerne das Beispiel, in unserem Umfeld jemanden, ähm, die haben eine Kuh und bislang hatten sie sechs Ziegen und einen Ziegenbock. Ähm, und die sorgen eigentlich natürlich immer dafür, dass sie wieder kleine Ziegenbabys kriegen. Zicklein? Keine Ahnung, wie nennt sie Nein, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Ähm, also mit einer Kuh und sechs Ziegen äh, stellen die Käse her und verdienen da durchschnittlich im Monat mit ein bisschen Gemüse, wenn sie mal ein bisschen Zwiebeln haben, die sie noch verkaufen und so weiter, zwischen 800 und 1000 Euro im Monat ihr könnt gerne dann nachfragen bei mir und ich leite euch sozusagen weiter an den kontakt und ähm, die können diese familie die das herstellt zum beispiel ich meine hier stellen viele käse her und so ähm, also man kann das genauso mit schafen machen also wenn man der typ dafür ist und das einfach möchte ne, weil ich sage immer das ist arbeit die man zu hause machen kann also man ist in allerbester traumhafter umgebung in traum natur arbeitet mit tieren und natur macht schönen käse also nur als Beispiel. Ja, es gibt viele Dinge, die ihr machen könnt, aber und damit kann man durchschnittlich eben auch schon gut leben mit solchen Sachen. Ne? Also wenn man sowas zusätzlich macht zu irgendwas oder pur macht, ne? das ist für hier eine Menge Geld, dafür, dass es quasi nur Käse ist. Ja, man kann genauso seine Naturprodukte auch an die Supermärkte hier verkaufen, also die Markets. Ähm, auch da haben wir den einen oder anderen Kontakt, den man nutzen könnte oder man fragt einfach nach. Man kann sich hier viel einfacher durchfragen. Viele Sachen sind hier viel persönlicher. Also man hat das nicht wie in Deutschland, dass man so 18 Instanzen hat bis zu dem Verkaufsleiter oder Einkaufsleiter, mit dem man sprechen müsste, um zu fragen, ob die den Käse einem abkaufen. Das geht hier oft viel direkter. Also es ist nicht so kompliziert. Ja? Äh, genau. So. Und dann verkauft man eben auch an die Supermärkte seinen Honig, Olivenöl, Käse, was auch immer. Ja. Selbst hergestelltes Olivenöl, also tatsächliches, pures, unverdünntes Olivenöl aus der Gegend hier, ist übrigens auch teuer. Auch das könnte man exportieren oder hier einfach äh, mit schönen Etiketten verkaufen und so weiter, <lacht> weil es ein Produkt ist, was jeder nutzt. Ähm, ja. Unsere Nachbarn, die immer äh, Olivenöl haben... Hunderte von Litern äh, verkaufen die sozusagen im Jahr, weil die haben viel zu viel, dass sie für den Eingebrauch gar nicht äh, alles nutzen können und verkaufen das darüber hinaus und jetzt ist es schon wieder so, die hatten letztes Jahr wenig Ernte und wenn ich jetzt nachfrage, dann haben schon die wenigsten überhaupt noch Öl, ne? weil es einfach jeder dann auch von den Nachbarn sozusagen, die das haben, abkauft, also die geben für sowas auch Geld aus, ne? also so eine Flasche kostet dann halt schon mal 10 Euro oder 15, je nachdem. Dementsprechend kann man Geld mitmachen, man kann Olivenbäume, äh, es gibt hier weiter oben oft in den Regionen so ungepflegte quasi Olivenbäume. Also Regionen, Grundstücke, wo man nicht direkt mit dem Auto ranfahren kann vielleicht oder haben irgendwelche Leute geerbt und kümmern sich nicht drum oder die Herrschaften sind zu alt geworden und es ist zu anstrengend und sie kümmern sich nicht. Also man kann sich hier auch so einige Olivenplantagen, hätte ich fast gesagt, äh, pachten quasi, also anfragen, ob man die pflegen darf. Dafür kriegt der Eigentümer zum Beispiel einen Teil des Öles ab oder halt man bezahlt eine gewisse Pacht dafür, dass man das nutzt und eben erntet und so weiter pflegt. Auch das kann man machen, man muss es nicht gleich kaufen. Also deshalb sage ich immer, es gibt so viele Mittel und Wege, auch mit wenig Geld, hier trotzdem genug Geld zu verdienen, um zu leben. Man muss nur die Ideen haben. Oder eben, wenn ihr hier rumfahrt und hier eine Weile seid, ihr, es fällt einem hier automatisch sehr viel ein, was man machen kann. Ne? So, also, wie ihr seht, mit sechs Ziegen, einer Kuh, 800 bis 1000 Euro im Monat. Wenn ihr dann noch ein paar Schafe hättet und ein bisschen Gemüse anbaut. Ja, und ihr lebt nur in der Natur mit Tieren und so weiter und habt keinen stressigen Bürojob, äh, 9-to-5-Job, den ihr hast oder sowas, ja, sondern genießt das Leben. Also manchmal braucht es nicht viel, und trotzdem quasi... Erfolgreich zu sein. Erfolgreich im Leben im Sinne von glücklich. Ja, man muss ja nicht immer gleich Millionen verdienen, sondern es reicht ja auch mit wenig. Also ist doch alles gut. Genau, ne? also Landwirtschaft, diese ganzen Naturprodukte geht immer hier. Das ist für die Touristen sowieso auch immer etwas. Sehr gerne nehmen die Touristen natürlich von hier solcherlei Naturgüter sozusagen mit nach Hause als Geschenke. Also ich meine... Macht. <lacht> ja wirklich. Ne? In der Saison verdient ihr dann noch ein bisschen mehr, weil die Touristen das euch auch noch für wahrscheinlich etwas teureres Geld abkaufen. Und die Einheimischen kriegen einen günstigeren Preis natürlich. Und so hilft man sich gegenseitig und unterstützt sich und ja, lebt von Naturgütern. Alles möglich. Also, die meisten konnten das, weil ich das immer wieder erlebe, auf den ähm, wenn ich mit euch unterwegs bin auf den Besichtigungstouren oder man sich in den Gesprächen zusammenfindet. Die meisten sind dann völlig überrascht, wenn ich solche Zahlen nenne und können sich das so gar nicht vorstellen oder hätten sich das nicht vorstellen können, dass man manchmal mit so wenig Aufwand, ja, es ist Aufwand, die Ziegen zu füttern und äh, zu pflegen und die, die ganze Milch zu ernten und so weiter. Aber selbst unsere Nachbarn inzwischen haben sich so kleine Melkmaschinen gekauft für die Kuh zum Beispiel. Ist kurze Gewöhnungsphase und geht dann super. Also zur Hilfe, wenn man nicht selbst ne, den Schwung dafür kriegt. Diese Melkmaschinen kosten hier nicht die Welt. Dafür, dass man so viel Geld im Verhältnis damit verdient übers Jahr, ist so eine kleine Melkmaschine wirklich nicht teuer. Äh, genauso ist es hier so, also unsere, unsere Tiere zum Beispiel grasen auch auf den Nachbarfeldern, die hier alle leer stehen. Und die Nachbarn sind alle glücklich darüber, dass die Tiere da grasen, weil sie sie dann nicht pflegen müssen, sondern die ja abgegrast werden. Also sie müssen niemanden bestellen, der das dann regelmäßig erntet oder abmäht oder wie auch immer, sondern unsere, unsere Tiere essen es einfach. Und das ist in den meisten Dörfern hier so, dass sich immer irgendwo Wiesen finden, wo man einfach in, nach Absprache mit den Nachbarn die Tiere immer abwechselnd draufsetzen kann. <lacht> Ähm, damit sie da fressen können, ja, weil jetzt bestimmt wieder die Kommentare kommen, <lacht> ja, und wo sollen die denn essen die ganze Zeit, die können ja nicht zu Hause die ganze Zeit auf meiner Wiese stehen, müssen sie nicht. Reine Absprache, die Einheimischen hier sind das alle gewohnt, dass immer die Tiere abwechselnd auf den Weiden überall grasen, also ist alles gut. Im Sommer bei der Hitze müsst ihr ein bisschen Futter dazu kaufen, ist klar, aber es gibt ja Heu und Stroh auch zu kaufen bei den Bauern, die etwas weiter außerhalb liegen. Und die liefern das auch. Alles gut. Und dann kriegen die ein bisschen Heu und so weiter und anderes Futter. Und in den restlichen neun Monaten, hätte ich was gesagt, grasen sie dann überall im Umfeld. Ja? Also es gibt genug leerstehende Flächen überall. Und die Menschen im Umfeld freuen sich. Also, immer, immer, immer wieder sage ich, Mittel und Wege finden sich. Ihr könnt alles... Möglich machen, was ihr möglich machen wollt. Glaubt mir, ich habe so viele Dinge hier schon erlebt und jeden Tag komme ich hier auf neue Ideen, was man machen könnte. Also ich kann euch, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Ideen niederschreiben. Ja, ich verstehe die Leute, die Skeptiker sind oder Zweifel haben, weil sie einfach anderes gewohnt sind aus Deutschland und anderen Ländern oder manchmal braucht es eine kleine Portion Mut und eine kleine Portion Hoffnung und einfach machen. Das ist ganz ehrlich meistens das Problem. Die Deutschen, also ich auch, man denkt oft viel zu viel. Ja, was wäre wenn, aber dann, was ist denn dann, was ist denn dann? Fangt an, macht, holt euch in dem Falle zum Beispiel die ersten Ziegen. Dann sprechen euch die Nachbarn sowieso an. Automatisch, wenn die sehen, ihr habt Ziegen, dann werden die von selbst auf euch zukommen und sagen, hier, willst du die nicht hier auch grasen lassen? Viele Dinge ergeben sich automatisch, wenn man erstmal anfängt zu machen. Und man verliert sich in Theorien. Ihr könnt dann immer noch den Weg ändern. Es ist nicht so, wenn ihr einen Schritt geht und etwas in die Praxis umsetzt, was auch immer, ihr müsst dann nicht die nächsten 500 Jahre bei dem Plan bleiben. Ja? Das Leben ist Wachstum und Wandlung, Veränderung. Das heißt, ihr geht, wenn irgendwo eine Hürde kommt oder irgendwas ist, dann geht ihr einen Schritt weiter nach rechts, probiert mal den Weg und den Weg. Nichts dabei, einfach machen. Ne? Machen, 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 machen. Just do it. Nike hatte schon recht damit. So, jetzt hoffe ich, dass äh, alles gut geworden ist und der Ton drauf ist und ich das nicht alles nochmal sagen muss. Ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt, wie immer. Ich bin aktuell Stand, was haben wir jetzt, Ende März 2022. Ich schaffe es nicht mehr zu telefonieren, Leute. Schickt mir Sprachnachrichten per Telegram oder WhatsApp. Und ich beantworte die per Sprachnachricht. Dann habt ihr trotzdem meine Stimme und meine Ideen und so weiter. Ähm, und ich kann diese Sprachnachrichten schneller zwischendurch beantworten, ist fixer. Ich kann nicht mehr. Ich telefoniere immer eine Stunde, anderthalb mit den Leuten. Das kann ich wegen meinem Sohnemann nicht und auch wegen der mangelnden Zeit leider nicht gerade. Seid so lieb, schickt mir Sprachnachrichten. Und schreibt keine langen E-Mails, weil lange E-Mails zu beantworten mit langen Texten, das schaffe ich zeitlich auch nicht. Okay. Sprachnachrichten, dann hört man sich gleich gegenseitig. Okay, so in diesem Sinne, weitere Videos folgen. Es tut mir leid, dass ich hinterherhinke. Die Ideen sind schon alle da, die Texte sind schon alle da. Ich muss es nur noch machen. In diesem Sinne, bis bald. Wir sehen uns ja wahrscheinlich.